0: Qué gusto
1: de saludarlos. Una versión más de este programa que es Tres. Por tres, tecnología, innovación y algo más. Desde la ciudad, ciudad, desde la ciudad de Ciad, nos juntamos habitualmente por este canal, por internet, por estos medios, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter, a conversar de temas, de temas interesantes, de historias, a conocer un poco más de los personajes. Hoy día vamos a conocer un personaje increíble, Alexis. Ibarra, periodista del Mercurio quien ya está conectado y esperándonos para salir del aire Alexis, ah, bueno vamos, vamos a ver que él nos cuente bien la historia eh, y tenemos una historia muy interesante hoy día, como siempre agradecer a quienes hacen posible esto, Soltexa, líderes en todo el conocimiento, en todo lo relacionado con la nube, con Cloud, con G Suite si quieren estar en la nube tienen que hablar con Soltexa soltexa.com con carácter creativo, la agencia de publicidad digital que día a día nos está ayudando en todo lo que hacemos referente a la gráfica, al diseño, a la animación. Estamos trabajando en un nuevo sitio web que yo sé que les va a gustar, así que caractercreativo.com, por favor, pónganse en contacto con ellos para todas sus necesidades gráficas y digitales. Y finalmente, el canasto merillo, canasto merillo servicio de frutas y verduras frescas de, eh, despachadas dentro del día a cualquier parte de Santiago. No se compliquen con los permisos, los salvoconductos, la salida, simplemente se conectan al canasto amarillo y el canasto amarillo se preocupa de comprar las mejores frutas y verduras y despacharlas a su casa. Habiendo hecho esta presentación y este agradecimiento, quiero traer a la pantalla a mi amigo Alexis Ibarra desde la Ciudad de Santiago. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo te sientes? la pandemia? Acá estamos en casa, en Ñuñoa. Eh, bien, la pandemia me ha tratado bastante bien. No hemos tenido ningún problema en la familia, así que agradecidos por eso. Nos hemos cuidado harto también. sí. Así que, no, bien. El, dentro de todo, bien. Bueno, eh. con Alexis nos conocemos hace muchos años, pero hace ¿qué estabas haciendo tú hace 10 años atrás? Hoy día, Alexis, ¿dónde estabas tú hace 10 años atrás? Hace 10 años atrás O sea, 9 de agosto del 2010 Estaba escribiendo en el diario Me parece que Mi hermano estaba viajando como por Canadá Entonces estaba como pendiente de lo que estaba haciendo mi hermano Ya había pasado un día De que mi señora estuvo de cumpleaños eh, Yo creo que estábamos cu Cubriendo todo el tema del iPhone 4 O algún tipo de iPhone, no me acuerdo Que tenían malas las antenas ¿Te acuerdas? Cuando... Ya, claro Sí, claro era el era problema de la antena y que echaron, echaron a un ejecutivo de iPhone, o sea, de Apple, por, por el tema de la antena. Y Exacto. se removía se en esos tiempos, en esos momentos, eh, y no, no sabemos ahora si era un rumor que echaron a correr para como bajarle las revoluciones al tema de la antena, que iba a salir una bicicleta eh, iBike, la primera bicicleta de, de, de Apple, que nunca pasó nada. Así que eso, eso, yo lo que, eso es lo que pasaba como en tecnología en esos momentos, yo creo pero el mundo estaba revolucionado porque el 5 de agosto, a las 14.51 de un día jueves en Santiago, en Chile, se produjo el derrumbre en la mina San José. ¿Cómo claro. te afectó eso a ti en tu trabajo? Mira, al principio, al principio era algo súper alejado de lo que yo hacía. Lo que se veía era como un, un accidente minero, como tantos que ocurren en Chile en, en, en el año, eh, debido a las malas condiciones de seguridad que tienen las minas eh, minas que ya llevan mucho tiempo de explotación y que siguen explotándola a pesar de la mala seguridad, entonces en ese, en ese momento se, se, se veía como un accidente grave muy grave por la cantidad de personas que estaba adentro eh, y recién o, o sea, se 9 de agosto de 2010 habían pasado cuatro días recién del, del derrumbe. Entonces estábamos en una etapa de incertidumbre. Todavía no se sabía qué pasaba con ellos. Al principio se, se pensaba que eran 34 mineros, pero se había quedado uno dormido. Así que eran básicamente después se supo que eran 33 mineros. Y, eh, y lo que descubrieron o lo que ya se sabía era que era muy difícil el rescate porque una de las escaleras que era como la de, del área de ventilación, estaba cortada, como que no la terminaron los, los dueños de la empresa y era difícil el rescate, y además se produjeron derrumbes que hacían que el rescate se hiciera cada vez más improbable. Entonces eh, había mucha incertidumbre y un ánimo eh, pesimista, muy pesimista, muy pesimista. O sea, hasta esos momentos, no era noticia mundial, estábamos hablando de un derrumbe de, de los muchos que, que hay normalmente en Chile. Chile es un país minero. ¿Y en qué momento tú decides hacer algo al respecto? Llegas el lunes a la oficina y ¿qué pasa? Eh, eh, hasta ese momento no pasaba nada. Pasó de, mucho después. Porque estamos hablando que el 5 de agosto del derrumbe... el 7 de agosto se produce el otro derrumbe, en ese momento las autoridades en algún momento hasta piensan como abandonar el caso porque era como, como lo que pasó en, en, en la, en la en minas de Chile Chico, el yeah. que se hundió y finalmente se dio por por, por muerto a los, a los mineros y va a pasar algo similar. Y hubo una y los familiares de los mineros comenzaron a juntarse en un campamento que después se llamó Campamento Esperanza Y empezaron a presionar a las autoridades Y no yeah. y a dormir ahí Y se quedaron ahí todo el tiempo Y esto hizo que las autoridades hicieran un plan Con perforaciones O sea, que iban a llegar al lugar eh, Con perforaciones y, eh, y, y, y en eso estábamos Hasta que llegó el día 22 de agosto O sea, 17 días después Cuando wow. ya nadie, nadie daba un peso Porque la gente estuviera con vida O sea, yo mismo O sea Debo confesarlo, y yo creo que mucha gente, eh, todos pensamos que esa, esa, esos mineros estaban muertos. O sea que si se si seguía era para, para decir que se hizo todo el esfuerzo, pero básicamente nadie decía que 17 días después alguien iba a estar muerto a 622 metros de profundidad. Entonces el 22 de agosto, un día domingo, me acuerdo, perfecto, estaba almorzando, eh, cuando llega las noticias de que encuentran los 23 mineros. Y ahí... Eh, todo el mundo empezó a pensar que, cómo repartir esto, que era como la alegría más grande que uno le podía haber dado en, en la vida. Yo creo que toda la gente lloraba, estaba muy alegre, salió el papelito. Eh, entonces, como que uno pensaba qué podía aportar. Y nosotros en la sección de Vida, Ciencia y Tecnología, eh, el, el primer artículo lo que hicimos fue hacer eh, sobre el tema psicológico. ¿Qué iba a pasar o sea, el, el 22 de agosto... Aparece este mensaje que está en la pantalla sí. Y tú todavía estás en Santiago Yo estoy Tú en sigues reportando y dices Bueno, ¿cómo podemos hacer una noticia? Eh, en esa época creo que No sé si esto lo hiciste tú eh, Una infografía sobre todo el tema y, y, y estabas haciendo un artículo sobre la parte psicológica Del tema de los mineros Sí, y me contacto con, con uno de los psicólogos Que finalmente terminó siendo una fuente muy importante para mí eh, Alberto Iturra que vive en, la, en Caldera, pero fue uno de los primeros ¿Ya? que tuvo contacto con los mineros y me dice que lo más importante es eh, eh, mantenerlos como una vida lo más normal posible. Ya eh, que aquí lo que ya sus necesidades como de agua, eh, comida, eso ya va a empezar a suplirse, pero básicamente hay un tema psicológico que es súper importante. Entonces me dijo y les vamos a mandar eh, juegos de cartas, juegos de dados. Eh, pero si, y ojalá, si pudiéramos doblarle un plasma, se lo, mandaría, se lo mandaríamos para que vieran películas. Y ahí como que se me prendió la ampolleta, porque después de esa frase me dijo, cuando dijo, ojalá existiera la tecnología para poder doblar un plasma y mandárselo hacia abajo. Y ahí lo que pensé es que había, existía la tecnología para crear un centro de entretenimiento en la mina. Eh, la única dificultad es que existe la paloma, que era la paloma, era un tubo de PVC, básicamente, que se introducía en el agujero que llegó a la mina que era de 7 centímetros de, de diámetro. Entonces, todas las cosas que debían bajar a la mina no tenían que superar los 7 centímetros de, de diámetro. Entonces, teníamos que mandar cosas que pudieran proyectar imágenes, o dar imágenes de 7 centímetros, eh, lo mismo con los sonidos, eh, los sonidos, todo aquello. Y... Eh, Aquí estamos viendo un, un, un infograma Donde se ve el diseño O sea, se ve que se hizo un hoyo Y hay toda una historia Porque porque este, esta perforación se, se, se salía un poco de... de se, se desviaba Pero este este diámetro, esta es la famosa paloma Aquí era por donde había que Se les enviaba comida Se les enviaba información Se colocó el famoso cable telefónico Que permitió hablar con ellos Y tú dijiste Tate. Yo voy a... Yo voy a hacer algo Claro, dije eh, Como ser de tecnología Y justo estaba de moda el tema De la, de la pico-tecnología Que era como la, la tecnología pequeñita entonces Exacto Había, había eh, pico-proyectores Que le llamaban Había uno de 3M Y justo Samsung había lanzado uno hace poco Que era una un celular con un proyector incluido. O sea, tenía el celular eh, con una pantalla y venía con un proyector. Pero apretaba un botón, entonces podía ir tú mismo grabar videos, porque tenía una cámara, podía grabar videos y después los videos los podía proyectar. Entonces, este es, la, esta es lo, lo ideal, porque la gente llega, eh, los familiares, por ejemplo, graban un video con el celular. Y después bajan el celular y proyectan Entonces le van pasando el celular a cada uno Y le graban, no sé, cinco minutos o minutos De salud a cada uno Y después hacen una proyección de cada uno de los saludos Y lo proyectan en alguna parte de, de la mina Dije, no, eso es ideal Y también había un proyector de 3M que se conectaba A cable y todo eso Lo que después sería también súper fundamental Y la, una empresa que se llamaba Divoom recién estaba inventando Recién estaban saliendo, eran los primeros que yo vi Unas barras de sonido Pequeñitas, pero que eran muy de buena calidad o sea, era una barra muy delgada pero sonaba muy bien entonces dije ya mezclando el, el proyector la cámara eh, y los parlantes sonidos tienen un, un home theater o un sistema de entretenimiento muy espectacular de, de primer nivel pues. entonces hice un artículo sobre, sobre lo, la tecnología que podría eh, entretener a los a los mineros Yeah. Una editora uh, de, de, del área de crónica de Nacional, la Jenny del Río, me dijo, oye, está súper bueno ese artículo, eh, eh, ¿te podéis conseguir esto? Y yo, yo ya había hablado ya con, un poco con la, con los, con la empresa, y, y todos esos productos de los cuales hablamos eh, lo, fueron donados. Entonces me compraron un pasaje, y el día siguiente me fui a la mina a donar esos productos y hablar con Mañalich para para tener esos productos abajo para que bajaran pues. entonces hicimos, qué, día, ¿qué, llegaste ¿Qué, ¿Qué ah? día llegaste tú a la a la mina San José lo que llevamos aquí tenemos un... yo, yo, qué yo, día llevamos el, el no no qué el, día el... llegaste en qué, ah, esto, qué el día de... ya el, 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 el martes salió publicado nuestro artículo, el domingo no, eh, lo, supieron que estaba en vivo. El lunes me puse a escribir el artículo, el martes salió publicado y el miércoles ya estaba en la mina. O sea, el domingo ya, el, el domingo se supo que estaba en vivo, el lunes... El lunes vi el artículo. Y, el, y aquí estoy mostrando unas fotos. Sí. Eh, tú te comunicaste con esta empresa. que hay una carta que mandó sí. uno de los proveedores. Santiago 24, estimados señores mineros. O sea, carta a los mineros. Sí. Y ellos te mandan estos productos. Hablaste con 3M, hablaste con Booker, hablaste con una serie de empresas. Y llegaste a la mina. Y esta fue la primera foto que, que viste cuando llegaste a la mina. Eh, eh, no, esa, esa foto es una foto del, del, de un día como hoy, como el 9 de agosto. ¿Ya? Entonces, ya había poca gente en la, en la mina, era como... Recién se estaba armando el campamento Esperanza, esa, esa foto de ahí. Porque había muy poca gente, Ant, cuando, antes que supieran que lo iban a sacar, había muy poca gente. Entonces esa foto es anterior. Eh, 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 la otra foto que mostraste es, ya, ya estaba en la, en, en, en la anterior. Y aquí llega Alexis a la, a la, a la mina, Juan sí. Carmela viene con con un proyector pequeñito 3M, hay un video impresionante que los invito a verlo, lo voy a poner en los comentarios que hizo la empresa 3M en inglés, donde cuentan cómo este proyector especial, que creo lo modificaron especialmente para los mineros, por la luminosidad, y es un video donde aparece Alexis, llegas con el proyector, llegas con el soundbar, a golpear la puerta, señores, soy Alexis del Mercurio, traigo un regalo, llegaste así o venía ya pitutado? No, venía pitutado venía, Yo había, había hablado con, con, el, con el psicólogo Que el psicólogo terminó siendo bien cercano a mí Y el psicólogo le dijo a Mañalich Y le dijo a Goldborn A Mañalich le dijo Que yo iba Y el Mercurio iba a hacer una donación Entonces cuando yo llegué Había una zona del, del campamento Esperanza Que le decían el chicureo Porque el campamento Esperanza sí. era como La gente en con y, y unas condiciones súper precarias Pero pasaba una barrera Que tenía que pasar como tres barreras Llegaba una barrera que, que, que no llegaba a nadie, o sea, llegaban solo los rescatistas. Y, eh, y cuando yo llegué, me dijeron: Yo no dije que yo era del Mercurio, sino que dije: Vengo a hacer una donación. Eh, entré, eh, hice la donación, eh, le conté a Mañalich que venía con esto. Eh, nos sacamos la foto de rigor, le expliqué cómo usarlo. Previamente, el día antes yo había cargado un montón de películas, o sea, iban para llegar y usar. Eh, yeah. y, y y en ese y llegué a la, a la mina y se la sacamos la foto de Y después quedé como dando vueltas Como que nadie se dio cuenta que yo estaba ahí Y que yo era periodista Entonces estuve todo el día dando vueltas En la zona pri eh, privilegiada La zona en que nadie tenía acceso, a ningún periodista Entonces yeah. me fui a meter un camión de la UNEM Y me escondí O sea, nadie me estaba echando Pero pensé que alguien se iba a dar cuenta De que yo estaba reporteando y me fui al camión de la anemia a escribir Y después me iba a dar unas vueltas Fui a hablar con el psicólogo, con todos los psicólogos O sea, y... a ver, como, como para todos los que vieron la película Todos hemos, hemos sí. visto algo del, 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 del tema del, del rescate Y tengo en la pantalla de atrás imágenes sobre el rescate Tú estabas detrás de esta reja que había que separaba A la familia y a la gente Te abrieron la puerta, pasaste sí. la reja Y te paseabas como si fuera uno más de los miembros del, claro. del, del, del equipo rescate Sí, hasta que alguien, alguien sopló que ya estaba, que alguien... ¿Alguien, alguien de la competencia de ¿sí? que hay, dijo, oye, hay un periodista que, porque en un momento yo saqué la grabadora para grabar a alguien, y alguien se dio cuenta de abajo, que estaba yo, y me, y me dijeron oyes, ¿sí? hay que... Y ya y ya como las 4 de la tarde, y me bajaron, y dije, oye, no voy a y bajaron. Pero ya, ya había visto cómo era el lugar donde le mandaban el agua, había hablado con los, con los marinos que estaban en cargo de mandarle la, la, las palomas. Entonces, mi, mi, mi segundo reportaje sobre la mina fue... Fue como, eh, así es el centro de comando de, de la mina San José. Mira, me eh, estoy paseando por la foto. Hay una foto que, que es bien interesante. Esta. Esta sí. cuestión es como, esto es lo más cercano a un pez fuera del agua. ¿Quién es este señor que está en la foto? Ese caballero es un submarinista. Es, 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 <risa> no, no, no sé, <risa> el cargo, parece que era, era teniente. Eh, se llama eh, Edgar. <risa> ahí, está, ahí dice... Claro, dice Rodríguez, sí. Edgardo Rodríguez. Eh, ¿Qué hace un submarinista en la mitad de un cerro en Atacama? Esto es lo más cercano a un pez fuera del agua. Po. Chivo, eh, lo que pasa es que todo el mundo quería ser parte de esto, no solamente yo, que, que, que hice esta estrategia para estar ahí eh, y que el diario, uh, tengo que agradecerle que me, me prestó ropas, como que se dice, como que me apoyó y... y, y, y me mandaron, y mi sección también se portó súper bien Porque me mandaron Yo, yo iba como por a dejar esto Hacer una notita sobre la donación Y después volverme Pero como había hecho después esta nota tan Cotota, o sea tan eh, buena En el sentido de que me metí en un lugar Donde nadie tenía acceso Y conté todo el, 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 el entramaje interno eh, Me dijeron ¿Por qué no te caí una semana más? Y me quedé como una semana más y... una vez, Alexis, la firme ¿Tú le hiciste esto para ganarte seguidores, por esa época no era tan internet, no era tan de loco, o lo hiciste porque se te prendió la ampolleta como dice uno, y quisiste hacer, ayudar con tu granito de arena yo creo que uno, uno nunca es tan tan bueno, así como decir, todo es tan desprendido pero, o sea, se me, todo el mundo quería ayudar, porque eh, a usted era como una cruzada país, y, y, y era tanta la alegría que uno sentía de, de ver a esta gente viva Que todo el mundo quería ser parte de esto Entonces, eh, dentro de, de lo que yo pensaba Y de lo que yo sabía Mi forma de aportar era, fue la tecnología Entonces, como te había dicho anteriormente Se me hizo el clic cuando este psicólogo me dijo Hay que preocuparse como de De, de, de su entretenimiento De mantenerlo vigentes, de mantenerlos entretenidos de que hagan una vida más normal porque aquí los lo psicólogos van a tener la, la parte psicológica va a tener un, un rol preponderante, y cuando me dijo esto del plasma enrollado, dije estate, aquí, aquí yo sé, sé y, y, y esa era como la parte, como que dije este es mi aporte, pero por otro lado como periodista uno siempre quiere ser parte de, de estas cosas que son históricas que son como, uno sabe que esta, estas cosas así se van a producir una vez en la vida de uno como periodista, eh, que son los, los reporteos que, que te marcan para toda la vida, que son cuando hay un terremoto, o sea, por ejemplo, los colegas que fueron a reportar el terremoto del 2010, oh, me saco el sombrero por ellos, porque ellos partieron sin saber nada del el rumbo que tomaban, eh, no sabían a dónde abastecerse de, de benzina, no eh, tenían que comer... Eh, o sea, hay, hay momentos eh, periodísticos que son cruciales. Y yo sentía que este era un momento periodístico crucial. Entonces, una de las motivaciones era como, quería ser parte de este momento, momento periodístico crucial. Entonces, los nunca estaban puestos ahí. ¿Y este, este es el artículo? ¿Fuiste portada del Mercurio? Ese no. Ese fue, ese esa es la... Ese, este lo tengo acá atrás, mira. Aquí, lo veo. Este, ese es este. ¿Ya? Eh, yeah. Esa es la, esa es la portada del diario El Mercurio, el, el diario más sí, importante. El, el, día, el día en que nos encontramos. ¿Ya? El día que lo encontramos lo, lo, lo encontramos como chilenos, pero que, que, que se supo que estaba vivo. Y esta ¿Ya? era como la portada emblemática. Lo que pasa es que esta tiene lo voy a colocar. Aquí la vamos a poner en pantalla para que la gente lo pueda ver. Y aquí está diciendo el famoso papel Que en realidad fue súper emocionante Yo lo vi desde Estados Unidos Y era, era, eh, era la incertidumbre mundial Y cuando aparece esto Estamos bien en el refugio de los 33 Que creo debe ser uno de los memes más repetidos Hasta el día de hoy Y ustedes saben por qué A lo que me refiero eh, eh, Del mundo empezó a tomar atención En este, en este rescate Que era, nunca se había hecho a tanta profundidad, tanta gente, por tanto tiempo, era sí. absolutamente eh, eh, fuera, era, era increíble. Uno, uno sabe que esa historia tienen todos los condimentos para ser grandes historias. O sea, tiene el, el drama humano. O sea, después empezamos a conocer cada uno de los de las historias de estos personajes. Y, y todo era a, a, Tan noticioso que, que a mí no me extraña que haya sido el, el evento televisivo más visto en la historia de la humanidad. Me, me, me quitaste la, la, la primicia. <risa> de que cuando, salió, cuando salieron los mineros, cuando salieron eh, finalmente, eh, estaba todo el mundo. Yo me acuerdo haber estado vístolo, en, ví, vístolo. Yo lo estaba viendo en Seattle por CNN Internacional. Era la transmisión de Canal 7 eh, con la voz de Amaro Gómez Pablos para Estados Unidos y se transmitía en todo Estados Unidos cómo salían los mineros de Chile. Era una cuestión impresionante. O sea, era... era... Yo creo que hasta que llegaste tú al... Nos estamos adelantando la historia. Cuando llegaste tú al, a, a, al, a dejar la paloma, estábamos todos en el mundo bastante pesimistas. O sea, decíamos, no, se van a morir. No, no aguantan. No aguantan. Y tú les pasás el proyector... El parlante, las películas, les explicáis cómo funciona esto Y te fuiste por... llevaste ropa para dos días Y sí. de repente el jefe te dijo, oye, porque no te cae un par de días más ¿Y cuánto, tu, cuánto tiempo estuviste cubriendo esto? Es que fui, fue... Bueno, esa polera me quedaba chica <risa> <No era primero. risa> no, Esa polera me la regalaron y, y yo andaba con poca ropa, así que me la puse al tiro Porque... Ya estaba más hediondito. Más eh, y un fotógrafo me sacó esa foto. Eh, eh, el, eh, no, pues yo iba por dos días y me quedé una semana al principio. ¿Ya? Eh, pero después el diario hizo una comisión cuando ya se acercaba el momento del rescate. Entonces yo volví a Santiago, pero nunca me desligué del tema. Eh, yo, yo volví a Santiago y después de hacer mi, mi trabajo en la sección, me seguía escribiendo algunos temas Que iba publicando paulatinamente Así como la tecnología que iban usando Me traje una agenda muy nutrida De, de contactos con los familiares Entonces me fui carpa por carpa Preguntándole los celulares a cada uno de los familiares Que encontraba Entonces wow. me traje, me traje una, buena, una buena base de datos Entonces cuando pasaba algo O se sabía algo, yo llamaba Y entonces podía reportear desde Santiago Y hacía notas desde, desde, desde Santiago eh, Y nunca me separé del tema entonces, ¿Cómo, como... era, ¿Cómo era hablar con la familia de los, de los, de los mineros? ¿Cómo era, la, cómo era el, el mood, el, el, la, 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 la gente? ¿Cómo era hablar con la señora de uno de los mineros que estaba a un kilómetro bajo tierra y que ya llevaba 40 días bajo tierra? Y que las posibilidades no eran muy concretas. ¿Cómo, cómo te acercáis a una persona en esas circunstancias? Es que había de todo. Había, de, había distintas personalidades. Había gente que era muy... Eh... Eh, recatada, y muy poco dada a hablar con la prensa. ¿Ya? Eh, y había gente que era muy eh, abierta, histriónica, y eran personajes muy entrañables. Entonces, por ejemplo, eh, a, a, habían un par de... hermanas, no me acuerdo el apellido, pero que eran de, de dos mineros, era una familia de mineros, que ¿Ya? dos de, de las familias estaban allá adentro. Y, y que eran era, era como la la, la presidenta de la, si fuera el Campamento de Esperanza, fuera una, una, una población, le eran como la presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces, en su carpa, de repente llegaba Gordon y se ponía a tocar eh, guitarra, tomaban mate, había como una... una... Como el ministro Gordon, el que estaba a cargo, bajaba, cruzaba la reja y entraban las carpas, que, que había una había un ambiente eh, medio antagónico, porque por lo menos se ve en la película la gente quería que el gobierno hiciera más y se, ya, ya, ya estaban vivos ya, O sea, ya sabía que estaban vivos Entonces el, el carácter de la gente cambió O sea, de, esto de Gordon, Al principio o sea, a, 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 Había una pelea con Gordon, había Era súper distante porque Gordon era súper pesimista y, y, y en algún momento Como que se quebró Y la gente como le decía Usted no puede quebrarse Sigamos adelante Y todo, y todo el tema Pero una vez que nos encontraron todo cambió, todo rotó, toda la, la toda, esta, toda esta mala onda y todo este pesimismo eh, mutó a algo de alegría. Entonces, lo otro era como una espera, pero una, una espera esperanzadora. Eh, entonces había gente que, que, era, que era más dada para hablar con la prensa y tú ibas y hablabas normalmente con ellos. Y otras que eran mucho más reservadas. Pero en el diario lo que hicimos fue que. que que cada, que, ca, que cada periodista le preguntaban, tú, ¿con quién eres más cercano? Entonces yo yo tenía tres o cuatro personas que eran los, los que eran más cercanos, que era uh, la, la, la novia o la, la pareja en ese entonces de, de, de este chico, no me acuerdo su nombre, que, pero el que imitaba a Elvis Presley, que lo llevaron a Estados Unidos. Sí. ¡Uh, Un ídolo! ¡Ídolo! <risa> el, el, el que corría maratones. El que corría, sí, y él, y él, él se cortó la, unos bototos y se la hizo zapatillas. de hecho no, le pidió a un, a un periodista del diario que si por favor le podíamos mandar zapatillas porque quería correr y todo eso. Eh, después también con, con Ariel Ticona, que era el, 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 el minero al cual le nació un hijo, o una hija en realidad, ¿verdad? que se llamaba Esperanza, y le pusieron, por el campamento le pusieron Esperanza. Y él eh, también tuvo buena onda con su familia porque él era el más técnico de todos. Entonces, era el, él era el encargado de comunicaciones. ¿Él era todo Haití? Sí, él, claro, él, él, él era el, el, que, el que le pasaban todas las cosas y, y él iba arreglando todo. Entonces, él, 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 él se hablaba harto con Pedro Gallo, que Pedro Gallo... Era un personaje que muy poca gente la recuerda Pero yo creo que una un personaje súper clave de, El de, del teléfono El de los teléfonos, sí, yo sí. Me acuerdo. Yo el, me acuerdo. El, el que inventó el primer teléfono que fue La primera la primera forma de comunicación no fueron las cosas que yo llevé Si fue el teléfono de Pedro Gallo Que era un teléfono que fue armando mientras iba subiendo la mina O sea, él apenas supo de esto, empezó a armar armar un teléfono y, y con eso hicieron la primera comunicación para el que la libre. gente esta, esta es una persona que apareció de la nada y que dijo yo puedo hacer una conexión mandaron un cable que tenía dos cables de cobre por esta paloma habían dos palomas había una que era para aire y para electricidad y eh, agua. agua electricidad y el teléfono era producto de servicios yo no yo no fui ahí pero hice mi pega ¿eh? así estudié era, era. Eh, y la gente, otra Hicieron, de, llegaron, llegó una primero, pero después al poquito tiempo llegó otra, otra bueno. otro, otro agujero chiquito. Entonces dejaron uno para hacer un ducto de servicio, que ahí tiraron cables y tiraron eh, agua. Entonces llegaba una, eh, iban eh, liberando agua. Y después encontraron también como una vertiente natural y les mataron cloro. Entonces, para no tener que depender tanto del agua... No. Sí, y, y, y eh, entonces tenían agua, distribución de agua. Y la otra era por donde le mandaban la ropa, la comida. ¿Tú sabías que se demoraban dos horas en mandarle la comida a todos? O sea, vale. en, 33 millones, pues, te, en dos horas se mandaba una comida. Entonces ya terminaba de comer el último ya tenían que estar pensando en mandar más cosas sí. Oye, mira Aquí tengo una foto de la película La película la hicieron eh, fue El protagonista fue Antonio Bandera Hay eh, sí. eh, 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 Cote de Pablo Que es una actriz de hija chilena pero muy exitosa en Estados Unidos eh, hizo también de prota estuvo el protagonista de la película La Bamba eh, habían grandes actores y la película se grabó en gran parte en Santiago en Chile pero toda la parte de la mina propiamente mal se grabó en Colombia hay imágenes donde se muestra que la mesita con un proyector proye que mandaba imágenes a una muralla y hacían estas vivencias eso es cierto y eso se hizo con el proyector que te conseguiste tú y que mandaste tú sí Sí, wow. Es es o sea, o sea, la gente cuando cuando hablaba en esta imagen súper fuerte Donde había uno de los mineros que no quería hablar con la hermana La hermana sí, era la Cote de Pablo Y él se paraba al lado de la imagen y escuchaba Eso fue gracias a ti Alexis A ti se te ocurrió Y, y bueno, probablemente a alguien se le habría ocurrido Pero a ti se te ocurrió sí, si no, si, o sea, Yo creo que a mí se me ocurrió rápido rápido Y no 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 pero si no se me hubiese ocurrido a mí, se me hubiese ocurrido a cualquiera. Yo... No, 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 no. Eh, ¿sabes qué? Eh, eh, los gringos tienen un, un, una palabra que a mí me gusta, que es credit, where credit is due. El, ¿Sí? eh, o sea, esta fue idea tuya, tú lo hiciste y tú lo llevaste a cabo. Y, y bueno, tú tenías contacto con esta, con los mineros directamente. Hablaste, por ejemplo, con eh, conociste a esta, la famosa pareja del el que tenía dos mujeres, que, que tenía. A, a Barrio. Ajá. Vargas. No, Vargas. ¿Es verdadera la historia esa? Es verdadera y es un poco triste, a mí me da un poco de pena esa historia, porque, porque, bueno, se fueron conociendo algunas intimidades de los mineros. Eh, por, por ejemplo, uh, hay cosas que no se saben tanto, pero, pero como yo tenía buena relación con gente al interior que, que los trataba y, y ya después de los años ya se pueden ir contando un poco, eh, había todo un yo creo que ya salió en libros también y en las películas Había todo un tema, por ejemplo, de, de adicciones Que las primeras semanas de ellos adentro Fueron duras porque mucha gente Tenía adicciones de, de distinto tipo Entonces había adicciones como decir Adicciones al alcohol, a las drogas duras que había? Sin decir nombre, al, nombres te... Alcohol sobre todo Pero también algunos bueno, sí pero, pero, pero entonces había este síndrome de abstinencia Que es igual pero fuerte Entonces los primeros días de estar ahí encerrados también fueron duros para algunos. Eh, bueno, y también Pero empezaron hay... a conocerte estas, estas cosas porque empezaron a llegar, en vez de llegar una familia por, por minero, empezaron a llegar dos familias por minero. Eh, ¿Cómo dos eh, familias? El lado materno y el lado paterno. No, una señora y otra señora. ¡Ah! ¡Wow! Conflicto sí. de intereses. ¿Quién claro. es la heredera oficial? Claro, entonces la, la, la esposa de de, 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 de de Barrios Barrios sí me parece que se llama Barrios eh, eh, él, él, él fue importante también porque él era el, el enfermero, él era el que claro. más sabía de, era el que inyectaba hacía como el reporte médico era, era, era el doctor para, para los miedos pero una de, de sus señoras eh, era una señora ya más de edad eh, y era muy recatada, era muy tranquila, reservada. Y ella llegó a, como a apoyar también. Pero eh, al tiempo se dio cuenta que, que no debió haberlo hecho, que ella se arrepintió porque también estaba la, como la, la otra pareja o la pareja más reciente de, de barrios que, que era totalmente eh, opuesta en personalidad. ¿Pero muy, divorciado? ¿Ah? separado? estaban divorciados? Separado? ¿Estaban separados? No, ¿Estaban divorciados? No, no sé si eran amantes o no, no. Nunca me metí en ese, en ese enredo, si, si era una, una, una relación que se había terminado completamente. Normalmente eran como relaciones como inconclusas, o, porque no, pero, estaban muy en el limbo. Entonces aparecieron pero, pero no, las no, no, las no, no, una pausa, No, 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 no se trata de ser crítico en toda esta cuestión sí. y es re fácil ser capitán después de la guerra. Son seres humanos, como sí, lo somos Mario. nosotros. Eh, si esto le pasa a cualquiera de las personas que nos están viendo, eh, Yamanina eh, Marcano nos manda saludos, eh, Francisco nos está viendo, hay un usuario en Facebook, dice muy buena conversación. Si cualquiera de nosotros, que no somos mineros, nos pasa como una cosa como esta. No sé si sobrevivimos. O sea, eh, son seres humanos, tomamos alcohol. Yo tomo Red Bull todos los días y me, me, me encierran en una pieza. Sin Red Bull me pongo medio nervioso porque lo necesito por la cafeína. La gente toma café. Eh, hay gente que tenía mejor y peor estado de salud, ¿verdad? Sí. Hay gente que se medica o depende de medicamentos todo Exacto. el tiempo. Sí. Exacto, o sea, y la vida de estos mineros, cuando uno los ve en perspectiva, es una vida es una difícil, los tipos bajaban dos sí. kilómetros para trabajar de noche, sacar carbón, carbón sacaban de la, de la mina, ¿no? No, no, eran concentrados de cobre. Concentrados de cobre. Sí. Entonces tampoco se trata de ser papista, o sea, eh, pucha, se explotó a, de 33 seres humanos encerrados en una mina, la familia con la incertidumbre, los hijos, las mamás, las abuelas. Las amantes, el 50% de los matrimonios no funcionan, así que la, las nuevas parejas, había, había de todo, o sea, era había un, una, un zoológico de seres humanos, de personalidades, de problemas. Y tú era, estabas ahí, era, era el mundo puesto ahí, por, por eso fue tan, por eso fue tan, tomó tanto vuelo la noticia, porque era, todos los dramas del mundo estaban puestos ahí. El, el tema de la infidelidad, los temas pasionales, eh, el, 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 una, una guaguita que estaba por nacer con su papá abajo, una, un, 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 un minero que llevaba 40 años con su pareja y que, y que, le, había, eh, que le había prometido que al salir de esto se iba a casar, eh, un minero que estaba enfermo de silicosis, eh, estaba muy mal. Eh, el, este otro minero que invitaba a él, viste, estaba, no sé, estaba el boliviano. Estaba el bolivar. Había otro que, que era muy chiquito y que, que era, había gente muy experimentada. Y otro que llevaba muy poco tiempo siendo minero y que necesitaba la plata. Tenía ahí todos los ingredientes de una buena película, básicamente en una cosa de la, de la vida real. Entonces, por eso. Yo creo que tomó tanto, tanta importancia, tanta perspectiva, con, tan, o sea, era, era a ver un, una película que era, finalmente pero, era la vida real, y era más impresionante que la, que la vida, que una película en sí misma. Pero, pero Alexi, las películas ¿no? las en el cine, hoy día las vemos en Netflix por tema de la pandemia. Tú estabas ahí, tú sí. estabas viéndolo en primera persona, tú estabas ahí escuchando, palpando. Historia, porque tú sabías que eso, eso no se había dado nunca en la historia del mundo claro. y tenías los ojos del mundo ahí, como quiera, quiera levantarse en la mañana y salir a mirar lo que estaba pasando. Yo, yo, yo separo do, mi reporteo en dos partes. Primero, la, la, la primera vez que llegué cuando, cuando recién los encontraron, en que yo fui a sacar como mi credencial para reportear, que empezaron a, ya cuando lo encontraron, empezaron a, a, a ordenar un poco el tema porque empezó a llegar gente. Entonces, mi primera credencial. Era el, la número 12. O sea, tengo una 12. Que por, porque no llegué tan rápido a ir a buscarlo. Podría haber sido la 1 perfectamente, pero tengo la 12. Y éramos pocos periodistas, era como de, 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 los canales, de los medios nacionales que estaban ahí. Pero después se me perdió. o sea, Después la encontré de nuevo nuevamente, pero se me perdió. Y cuando volví a la mina, a los meses después, a cubrir la segunda parte, mi credencial era como la 2315, una cosa así. 2.315 periodistas del mundo cubriendo esto. Sí, por, por la cantidad de credenciales que habían dado era muy probable que y, y eso que después llegaron más porque yo llegué como dos semanas antes que los sacaran. Así que. Eh, ¿Y tú eras la, la persona del Mercurio? ¿Ah? ¿Tú eras el periodista del Mercurio? No, no, pero no, nada. Nosotros, ¿No sabían del Mercurio? No, en el Mercurio había un, un equipo bastante grande. Eh, el, el, primero, el primero que reportó fue el corresponsal de Copiapó, Rodrigo Álvarez. Él se sacó la mugre eh, durante toda la primera etapa de incertidumbre. ¿Verdad? Después empezamos a llegar gente de Santiago. ¿Pero eh... a ver, cuánta gente había del Mercurio en esta etapa así, previa al rescate? ¿Habían cinco personas, seis personas? No, y, tema, ver, uno... en, la etapa, en la etapa que lo encontraron, en la primera etapa fuimos, éramos dos y un corresponsal, éramos, no éramos muchos, pero cuando se acercó el tiempo del rescate, armamos un equipo, que había un infografista, un editor que se fue directamente para allá, eh, se fue, te dije un infografista que hacía la, la, estas ¿Ay? imágenes infográficas. Lo eh, que tengo en pantalla. Sí, esa es una es nuestra, pero... pero, pero eh, pero hacíamos eso, se fue una, una persona de espectáculos porque iban muchos artistas a hacer, a hacer eh, shows allá. Entonces, eh, ¿También ¿también fueron como dos o tres de crónica éramos, éramos un equipo de como cinco o seis personas, más o menos. Pero ver, vamos por parte. Eh, ¿Estuvo contigo Pepe Albujar como periodista? Sí. No, bueno, el el, tú la... Sí, claro, estuve hablando con, con Pepe, que es uno de los que está preparando un programa con fotografías, con Juan Francisco Somalo y Pepe Albuquerque, y, y Francisco Somalo me dijo, oye, habla con el Pepe, va el de tener fotos del, del rescate. ¿Ustedes tenían una oficina, ATR, no, no, con aire acondicionado? No no, con... no, no, nada, oficina, nada. Eh, nosotros dormíamos en carpa, y, y, y no sé si tenían fotos de... de, pero la, de la, era, era, escoria, era escoria de... De piedra, era como lo que se sacaba de la mina Iba a parar allá ¿Quién era... le pasaba la carpa? ¿Usted viajaste a Santiago una no, yo, carpa? Yo, 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 la, yo me fui a comprar Una carpa en un supermercado eh, ah. Y esa carpa La tenía ahí Y, 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 y a veces dormía la carpa Y a veces cada cierto tiempo nos íbamos a caldera a dormir en unas cabañas de la caja de los Andes Cuando teníamos que ir a bañarnos y todo eso Ahí, ahí tenía una foto que estoy viendo. El centro de ya, Esa 2300. es nuestra oficina. oficina Cuando ya estaba más, más pro Porque las primeras veces era, era una mesa al aire libre De hecho yo me, yo me eché un Mac eh, Me duró dos días Porque en la, en la noche cuando terminaba de repartear eh, Hacía tanto frío Que bajaba una garuga una, Un rocío que mojaba todo en la, tarde, en la tarde se hacía mucha tierra, se levantaba mucha tierra, entonces yo creo que adentro del, de ese mar había barro. Eh, y luego. Pausa, lo... pausa, pausa, pausa. Pero eh, estamos, estamos hablando con Alexis Ibarra, que fue testigo presencial en primera persona del rescate de los mineros. Nos está contando la historia, pero tengo que hacer esta pausa. El gran Bernardo de la Maza se conectó y nos está viendo y nos manda, qué gran entrevista, saludos a los dos. Bernardo de la Masa, nos manda saludos a los dos. Bernardo de la Masa, también tenemos pendiente una entrevista y ya les vamos a contar. Tengo una historia bien simpática con Bernardo. Pero estamos en el centro prensa. Sí. We Wi-Fi, aire acondicionado, eh, jugos, bebidas, nada. No nada, de hecho, una anécdota es que a mí me retaron una vez porque... Eh porque eh, habíamos hecho un asado el día antes en Caldera y, nos tra y teníamos en el cooler eh, <risa> cerveza <risa> eh, y no, no teníamos nada que tomar y así y, y yo fui a, eh, había ido a reportear y, y eran como las 3 de la tarde y estaba muerto y, y ir a buscar agua era como ir, no sé, 10 minutos caminando al lugar donde quedaba en el agua y entonces abrí el cooler y lo único que encontré era una cerveza que ya, que ya el día el antes que yo fui, hicimos un, un asado y la estaba abriendo y en realidad dijeron, pero Ibarra, ¿qué está haciendo? <ríe> no es por emplearlo, sino que tengo mucha sed. Vamos a lo técnico. ¿Cómo, cómo transmitían? ¿Tenían conexión a internet? ¿Cómo mandaban la, lo, los contactos? Mire, digamos que a estas alturas de la historia, el mundo completo, estaba pendiente de este rescate, primer rescate en la historia del mundo, y no existe. Es estaba la NASA ahí, estaba la NASA en la, en la mina, sí. estaban estaba los submarinistas, estaba. ¿El submarinista? con el ¿Tú me preguntaste de los submarinistas y nunca dije por qué? ¿por qué? ¿O, ¿O sí? ¿Por qué estaban los submarinistas? Contemos, ¿por qué estaban los submarinistas? Vamos a la foto de los submarinistas. Vamos, ¿Está ahí está en... la foto. Está, pues, sí, es, yo hice la pega Acá, ¿Está en... la... Ahí está. Ya, el. el, el... La Armada, era, su aporte era eh, con los submarinos, porque era nada más cercano a estar una, en una, eh, moment, una condición como de claustramiento por mucho tiempo, eh, con, con eh, condiciones de poco oxígeno, de, donde tenés que como suministrar bien o, o administrar bien los recursos, es, es, es los submarinos. O sea, es, es lo que más se parecía a estar ahí la, eh, bajo la tierra. Entonces, sé que los submarinistas pueden mucho aportar en como el, el manejo psicológico, el trabajo de equipo, el cómo hacer la logística. Entonces, al principio a ellos los dejaron como encargados de la logística. Y este caballero era el encargado de bajar las palomas. Entonces, él veía todas las cosas que iban llegando de donaciones y él, él era el que administraba eh, la bajada de las palomas. Entonces, era crucial. Y después me entero con el tiempo... Que este caballero fue el que diseñó la Fénix, eh, eh, el, eh, el la submarino ¿Ah? El es que, que, que Que, a ver, fuera la de broma, la yo, yo, yo dije que este, este chiste de pescado fuera del agua y espero que no, no ofendiera a nadie. Eh. El gobierno chileno de ese momento, eh, comandado por el presidente Piñera, con el ministro Goldberg, con el ministro Mañalich, hicieron cosas bien en este rescate y trajeron a la mejor gente posible. Eh, y te, en este caso, los submarinistas que pasan meses debajo del agua eran los que estaban encargados de, de, lo, de las provisiones y de todo el manejo. La NASA participó con el tema de alimentación, ¿no es cierto?, también con, con, con logística con, y, y con, con manejo de, de la, la alimentación. Como, eran como asesorías de científic, científicas. Entonces la NASA habló del tema psicológico, habló del tema de la alimentación y también eh, era súper importante el tema del ciclo circadiano. Claro. De, eh, que es el, el día y noche, como mantener que ellos sepan cuándo es día y que sepan cuándo es noche, porque si no tu cuerpo se, des, des, se desajusta y eso produce depresión y un montón de otras cosas asociadas. O sea, cuando tu cuerpo no sabe cuándo es día y cuándo es noche, se producen efectos fisiológicos no deseados. Entonces, ellos también iban a llevar eh, y donaron eh, luces que... Eh, imitaban el día y el noche, entonces podía ir hacer como el ciclo circadiano, pero parece que esas nunca las fueron a retirar, reparteando después con el tiempo eh, descubrí alguien me mandó así como alguien después me mandó eh, como el, el, el documento de Félix que todavía estaban en bodega. Y me parece que nunca le llegaron a los mineros esas luces de ciclo circadiano. Bueno, sí. se estima que el costo del de rescate dio los 29 millones de dólares. Claro. Y eso lo pagó el gobierno chileno. No lo pagó la mina. Estaban en ¿sí? un juicio, parece que habían llegado una... No, no, llegaron, no, tengo entendido que quedaron libres de polvo y vaca, Por ahí sí. alguien le pregunta, ¿cuál es el costo de una sola vida? Y es muy superior a un millón de dólares. O sea, eh, independiente de tu mentalidad política a favor o en contra, estar en los pantalones de un ministro como Goldberg, que esa mañana viajaba a Ecuador, y lo mandaron a copia bobo. de un ministro de salud o un presidente, y tomar la decisión. Y en la película eh, sale este actor diciendo: Esto hay que realizarlo a cualquier costo. Y no se ha hecho nunca en la vida. Y esto estuvo Nike Corporation, que mandó anteojos especiales, eh, le hicieron ropa especial. Vamos al momento del rescate. El, el, ¿Cómo el, el rescate eh, tuvo mucha planificación. Eh, desde el punto de vista de, 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 de los profesionales eh, lo primero que tenían que discernir era uh, cuál era el orden de salida yeah. Entonces, lo, lo primero que hicieron los mineros fue ellos proponer, ellos estaban súper organizados tenían líderes y todo Urzúa era el líder eh, el, 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 el líder por cargo que se portó muy como un buen líder y administraba todo. Pero había un líder carismático que era Mario Sepúlveda. Exacto, famoso o sea, Mario. Hay, 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 en, en un conjunto de, de seres humanos hay distintos tipos de liderazgo. Y, es, y claro, había el, 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 liderazgo, el liderazgo administrativo que él daba la orden y todo eso, pero había otro liderazgo que era como el liderazgo anímico. Como que el, y ese estaba a cargo de Mario Sepúlveda. Pero se complementaban bastante bien por personalidades, ¿cachai? Pero Bien. acuérdense que, que Mario Sepúlveda Hacía despachos en directo A la Bien. televisión uno yo, Todas las noches nos sentábamos Yo tenía el televisor en, sí. en, en el living de la casa prendido a las 24 del día Iba a trabajar y volvía y en la oficina tenía el browser Y miraba ...todo lo que pasaba con los mineros... ...y daban las noticias... ...buenas noches, ¿cómo no está?... ...y vamos directamente a la mina... ...con Mario Sepulveda... ...y Mario se conectaba... ...a un kilómetro bajo tierra... ...y hacía despacho... ...de los mineros... ...o sea... ...un gallo que, que, que... con picota saca cobre... ...transmitiendo para TVN... ...que se veía en todo el mundo... ¿sí? ...es de película ahora... ...sí, heavy... ...pero eso después... No, ...tampoco se sabe mucho... ...pero eso le pasó la cuenta a Mario... ...porque fue el último... ...en salir de lo, del hospital... El, eh, dormía muy poco Y, y los últimos uh, días previo al rescate le, Casi no durmió Entonces, Pero a, a ver, Vamos al día del rescate Esta es la foto en la que sale la primera cápsula ¿Dónde estabas ahí tú? Yo, le, lo que pasa es que eh, estaba ahí, al frente eh, O sea, detrás de esas personas había como un cerrito eh, Y ahí había la, los organizadores Los... Las autoridades eh, dijeron que había que elegir a una persona por medios para estar en el lugar de, de despacho. Y de los, del Mercurio fui yo. O Entonces, sea, yo, este es el día esto, que, que, que se va a hacer el despacho. Este el día que se va a hacer el despacho. Hay 29 billones de telespectadores del mundo viendo esta sí, imagen. Y tú sí. estás ahí, ahí delante del cerrito representando el Mercurio. sí. O sea, to, de, por ejemplo, la última persona que soy yo debería haber estado como 200 metros más atrás en un cerrito. Y e ahí estábamos todos los, los periodistas, uno por cada, por cada medio de comunicación. Eh, y con una tele que, que, no, que era una transmisión sin audio, sin nada. Entonces yo nunca he visto la transmisión relatada, así, ni la emoción que le pusieron, ni nada. Ni Amaro Gómez Pablo, ni Iván... Ni, ni no, muñe. o sea, tú nombra no. ¿Hay, hay, hay videos de televisión del Líbano, de China, de Japón. No, yo, yo, no, yo no vi nada. Yo, yo estaba ahí y ahí eh, tú veías eso, eso, eso ese mismo que tú veías, lo veías un poco más lejos. Eh, entonces, con las cámaras podías acercarte a, a, a verlo, pero en algún momento instalaron una bandera chilena gigante y como que nos taparon la visual y dijeron para que nos trajeron la y nos van a tapar la visual. Y ahí pero, pero, a esto era, no sé, 8 de la noche. ¿Y tú habían ¿Había música? ¿Había un gallo que comunicaba? ¿O esto era un, un silencio sepulcral? No, era silencio, era silencio. No había música, no había nada. ¡Wow! Y era, era era, era súper profesional, porque uno tenía que... Yo iba, o sea, yo subí al cerro, había un cerrito que tomaría como 15 minutos en subirlo, subí al cerro como entre las 7 y las 8, más o menos, porque empezaba como a medianoche el, 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 el salvaje. Eh, Podría ser un poquito antes, porque sí, era como... Ya estaba oscureciendo, era como me parecía a las seis y algo. Subí con una, como el chavo del 8, con un borralcito y algo de comida y algo, y bien abrigado, porque iba a pasar toda la noche ahí. Eh, pero ustedes les dijeron, hoy día es, hoy día a las 7 No, sí, sabía que, era, que era ese día, sino eso, eso, Pero claro, había gente que se quedó a despachar abajo. En eh, eh, Santiago también había un grupo gigante de periodistas del Mercurio despachando de, de, de Santiago, viendo la tele y todo eso, y recibiendo nuestros despachos. Y todo esto es trabajo en conjunto. Y yo era el que estaba como por el Mercurio allá. Pero básicamente, eh, al final, o sea, eh, se supone que yo era el que va a tener más información, pero retrospectivamente yo era el que tenía menos información. Porque básicamente yo no, no estaba viendo la tele, no estaba, estaba ahí esperando y mirando de ahí, pero veía cosas. Pero no veía el contexto. Entonces, así era eh, la gracia que tenía haber estado ahí: era que llegaban las autoridades, después llegaban a ese lugar y eh, las podía entrevistar. Entonces, Alexis, esa era la... Está el Alexis, periodista profesional, que ha estado toda su vida esperando este momento para captar esta noticia. Pero está el ser humano, que está. ¿Qué sentías tú la adrenalina en ese, en ese cerrito? Porque podría haber explotado esta cuestión y, y se podría haber atascado el, 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 la, la, la cápsula Fénix. Sí. Estaba el presidente del país, la primera dama, los ministros ahí, parados al frente, el mundo entero esperando. O sea, aquí no te podías ir. Oye, me voy a tomar un día libre. O sea, esta cuestión... ¿Qué sentías tú como, como, como ser humano? ¿Qué, ¿Qué se siente al estar ahí? Cuando estáis viendo la historia... No, no sé, porque es tanta la adrenalina que uno tiene Que como que los sentimientos se bloquean un poco Uno tiene nervios yo, yo sentía nervios Y sentía una gran responsabilidad de hacerlo bien O sea, a mí estaba con todos los sentidos súper abiertos De que no se me escapara nada para empezar Esa era como mi única preocupación Que, que, algo, que, que yo estuviera ahí era un privilegio Pero también era una gran responsabilidad Porque en realidad era como los ojos del Mercurio en el lugar más privilegiado que había en el campamento. Entonces era como, ojalá que no se me pase nada, ojalá que no se me pase nada. Eso, eso, eso pensaba todo el rato, así como ojalá que yo esté viendo todo lo que tenga que ver y que pueda relatarlo bien. Entonces lo que hacía yo, básicamente que yo no escribía, eh, estando ya no, quedamos en que yo no escribiera, sino que cuando viera algo, hiciera algo, tomaba apunte y llamaba y alguien tomaba mi, mi, mi apunte en Santiago o, o abajo. Y además había recepción de celular. Era un nerviosismo que, que finalmente No, no andéis nervioso todavía, pero sentí la adrenalina y la, la responsabilidad de hacerlo súper bien, que no se le pasen cosas. O eh, sea, no, no comía Y no hablabais con tu familia, estabais ahí, ahí. O sea, era lo que sí, había que hacer. Sí, pues, ¿Y eh, cómo se comunicaban con Santiago? ¿Había recepción de celular? pusieron antenas de celular? Sí, pusieron antenas. Pusieron antena. Al principio era muy difícil. Y después, cuando ya fue el, el rescate final, eh, Movistar, rentel, todos llevaron eh, carros y instalaron fibra y Al principio uh, había que llevar cosas satelitales, eh, y despacháis satelitalmente un poco. Eh, y después... ¿Tú, Gabriel, y tú estabas a 200 metros de la cápsula y no viste estas imágenes. Tú no, podías, no, no, no alcanzaste a ver, esto es cuando salió Mario, que salió, no. no salió de los primeros. Aquí es cuando salió uno de los mineros y se encontró con su esposa aquí. ¿Qué cosa más emotiva? Me parece que tampoco las he visto porque no me he dado el tiempo. O sea, de, ahora quizás las vaya a ver de ver una transmisión, así como ver en YouTube las transmisiones de, oficiales. Eh, yo sé que la BBC, por ejemplo, transmitió todo el día. Eh, yo creo que las CNN. Si también... tú estuviste en el lugar donde había más seres humanos viendo la televisión después de la, de la llegada del hombre a la luna o sea, no sé si entendí la magnitud de lo que, o sea el mundo completo estaba pendiente del, del rescate de estos mineros en Chile y tú estabas ahí a, a 200 metros o sea, a ti nadie te lo contó sí, estaba un poquito más atrás sí. el, 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 o sea, estaba así de, 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 de esa foto sí, pues, estaba en un lugar privilegiado. Yo, yo sentía la responsabilidad de hacerlo bien para, para el medio eh, y y claro, y sentía todo eso, esa eh, como historia humana, concretarse de, de cuando salía la gente y lo primero que veía a su familiar y se abrazaban. Era, emocionante, era bastante emocionante, yo creo que era, era era como el final feliz de una película de mucho de terror. De muchos y cuando salían salía mineros, de los que hablamos, con hablando con los mineros después, ellos tenían la esperanza y la fe de que lo iban a rescatar pero eso lo quitaba de que ellos sintieran crujir la mina todo el tiempo. Entonces, ellos también tenían sabían que existía la posibilidad de que, la, te, habiendo tantos trabajos arriba y tanto peso arriba, la mina colapsara y, y ellos pudieran haber eh, eh, muerto aplastados. entonces si los después? Claro, yo, yo me quedé después, una sema, no me acuerdo mucho, pero una semana puede ser, una, o un poco más de una semana, eh, porque se quedaron dos o tres días en el hospital... Y después fueron saliendo y les fueron dando de alta. Y, y ahí eh, periodistas del, del Mercurio se fueron yendo a, a Santiago de vuelta y nos quedamos un staff más chiquitito, como de, de dos o tres. Y, tam, y también me quedé. Entonces, eh, que eran corresponsales y algunos de Santiago. Eh, y ahí nos repartimos un poco el, el ir a las casas de los, de los mineros. Entonces, no y, y tú llegabas, ya estaban en sus casas. Y tú llegabas no, y voltas... no, no, estaban en sus casas. Llegaban a sus casas y nosotros teníamos que ir corriendo. Y decía, ya llegó este, entonces yo, tú, tú, por ejemplo, yo fui a una población, en la población donde vivía con Tres, no, Ticona, Ariel Ticona, fui a la casa de Ariel Ticona y hablamos con él a, eh, y Pablo Rojas. Y la gracia de Pablo Rojas era que su familia era, le gustaba mucho el mercurio. Y su hijo le leía el Mercurio, entonces, ¡ah, usted es del Mercurio! Y como que ya me conocían ¡ah, usted es del Mercurio! Entonces yo llegué, toqué la puerta, y me dijeron, ¿y usted quiere? Y dije, yo soy del Mercurio, y aquí viene a hablar con Pablo Rojas. Y, y, y entro, y estaba, recién había llegado, y como que recién se estaban saludando con su familia. Wow. Y... y y claro, eh, como que yo hay que asombrar, que le pregunto a esta persona que está recién, eh, entonces dejé que se saludaran bien y toda la cuestión, y le dije, es que yo no quiero importunar mucho, o sea, que a uno le da un poco de pudor también, porque son cosas muy muy importantes como emocionalmente para ellos, estar, que están con su familia, recuperándose de mucho tiempo, y uno está ahí en medio de eso, pero también tiene, tiene que hacer su pega, pues. entonces... Le, claro, eh, pero hay pero, pero gente que no se ha visto en 90 días, todo, no 69 se fueron, en, Nos han visto en 69 días. Gente que la dieron por muerta y sí. después de una semana, de tres o cuatro días, llegan a su casa, entran a su mundo. Y tú estabas ahí. Yo estaba ahí. sí Con Pablo Rojas yo, yo fui, o sea, toqué la puerta y él recién había llegado. Y me hicieron entrar y dije, ah, brutal del mercurio, pase nomás. Y me sentaron, me sirvieron una bebida, me senté en el sillón y después que ya hubo todos los saludos y como que estaban así como, así como haciéndose así <ríe> eh, me senté y dije, ah, conversemos y ahí me empezó a contar como, como decía Riscat y todo eso y, y claro, yo le pregunté ¿y que fue muy estresante subir en la, en la Fénix? y me dijo, no o sea, para mí no porque, porque yo, los mineros los mineros de, de tiempo subimos por hoyos y por estos mismos ductos pero en bailes entonces para él, subir en la Fénix era como subir en un Ferrari. Entonces dijo, no, o sea, uno, uno, las cosas que uno le dice, oye, meterse en esa cápsula, yo me metí después en esa cápsula, meterse en la cápsula es claustrofó claustrofóbico, claustrofóbico <risa> y 6, 622 metros para arriba es harto. Eh, se, se, se demoraron 19 minutos los que más y 9 minutos los que menos. Pero estáis 19 minutos eh, como en medio de un cerro. Sí, voy súper apretado. Pero para él no me dijo, no, si, para mí eso era un Ferrari, era como mucho, porque él era un minero de, de Tom mi y Lomo de mucho tiempo. Y habían habían mineros que, que eran mineros que, que no tenían la profesión de minero, o sea, no tenían el oficio de minero por largo tiempo, sino que eh, era su primer trabajo y su primer trabajo de minero. Entonces, eh, después yo, yo yo me hice amigo, o sea, amigo entre comillas, del. De, 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 del psicólogo, y, y también hablé con, con el, el fisiólogo, el, el preparador físico que lo... el, 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 el médico más de urgencia, de urgencia que era claro. como que los preparaba físicamente, y le pusieron un cinturón a ellos para monitorearlo. Entonces, después le dije, oye, ¿me podéis dar la, como las... Eh, los pics de, de cuánto marcaron más los latidos y todo eso? Entonces... Ahí supe que el, el que más marcó latidos por minuto, eh, un, el dato freak, eh, era eh, 155 latidos por minuto, eh, y era el momento en que, no era el momento en que iban subiendo, era el momento en que veían a los parientes. De ahí cuenta que es más emocionante por una persona, no el peligro ni nada, sino como la, la, la emoción psicológica. Y cuando iban subiendo eran como 70, se elevaban a 80 hasta 100, pero cuando veían a sus familiares, los latidos se subían a 155 latidos por minuto. ¡Qué increíble! Eh, sí. O sea, para que la gente entienda, los, los, los mineros les pusieron abajo, cuando estaban en la parte de abajo de, de la mina, sí. les pusieron un sensor al corazón, les medían sí. el oxígeno, tenían una cámara, había un, un, un parlante donde la gente podía hablar, eh, porque había una mucha preocupación de que algunos de los mineros pudiese desvanecerse, Sí. De hecho, les dieron medicación, les dieron eh, sal, dependiendo de cada uno de los mineros, les dieron cierta preparación, les dieron algunos ansiolíticos, algunos remedios, para que en el proceso estuvieran ahí. Potásico a... para que no vomitaran, ha sido eh, acetil salicílico para que no le diera trombosis, ahí hubo toda una preparación. Y eh, los médicos que estaban arriba tenían el monitoreo de las latidos del corazón, del de nivel de oxígeno, de cada uno de los mineros. El, el rescate completo duró 22 horas, 30 minutos. Eh, y Alexis nos contaba de que lo, algunos de los mineros se pusieron, o sea, el momento de más, de más alto peak, 100, 185 pulsaciones. 185. No es gigantesco. ¿155? Sí. No es gigantesco. O sea, si ustedes hacen cardio 30 minutos, terminan por sobre esto si yo hago cardio 30 minutos termino muerto y los mineros estaban más ansiosos cuando se encontraban con sus familiares que cuando estaban dentro de la cápsula sí. ¿Qué, qué yo siempre pensé en eso yo siempre dije, a mí me meten en esa cápsula y yo me desvanezco y sí. de ellos después de 69 días estos momentos los impactó más que Haber subido por la cápsula en un hoyo negro que no se veía nada. Sí, a mí, a mí eso me asombró. Dije, qué, boni, qué bonito esto, porque da cuenta de, de cómo lo importante que es para la gente las relaciones. O sea, le, finalmente todo lo que se hizo fue para ver ese momento. Y, y eso quedó reflejado en los latidos por, por minutos, que era, era era la mayor emoción o la más. Eh, se dio en ese momento. Sí. Eh, le voy a preguntar al periodista del Mercurio Que, 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 eh, que es Pepe Alboar No sé si él sacó esta foto Y le voy a preguntar, Pepe ¿Esta es la foto de 29 millones de dólares? Si me preguntan a mí, sí Esa foto vale 29 millones de dólares sí, No sé quién es Pero esa sonrisa Y esa cara Y tú lo viste en primera persona Alexis, se nos está acabando el tiempo Podríamos seguir horas de hora, Pero los medios no nos dejan Tanto Instagram y los otros Tú hoy día en perspectiva, Muchos llevamos, llevamos una, hora, llevamos una hora, hoy día tú, en tu casa, sí. mirando en perspectiva, ¿qué te dejó ese rescate? Como Alexis eh. Ibarra, como ser humano. Eh, muchas cosas. Eh, yo creo que, primero, es una, una historia que siempre me va a dar vuelta y, y, y yo creo que va a marcar mi vida profesional. O sea, uh, Alexis Barra, periodista, uno de los hitos es cómo fue a cubrir esto. Y desde el punto de vista humano es como entender, es como lo que pasa ahora en pandemia un poco. Eh, descubrir que, que puede haber muchos problemas, que puede que el mundo puede ir derrumbándose al, alrededor tuyo, pero que hay cosas que, son, que uno en estos momentos como que se va a lo, a lo esencial vuelve a lo básico y vuelve a, 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 a valorar un poco, um, o sea, bastante el, eh, las cosas que, que, que son primarias y básicas, y que no son muchas, y que uno no necesita tanto para vivir, que son tener salud y tener eh, a su gente al lado de uno. Yo creo que eso es como el, lo que te da esta, esta historia, te, te, te cuenta esta historia. Y al otro lado hay todo un tema también de... Eh, de cómo uh, la gente, hay gente que no pierde la esperanza nunca. Todo el mundo habíamos perdido la esperanza, yo me incluyo, eh, pero había familiares eh, que se instalaron en el campamento Esperanza y nunca bajaron a la guardia. Y, y había también un, un socorrista de apellido Fort, me parece, él fue el que más insistió en que tenían que rescatarlo porque estaban vivos también y él y no, al principio nadie le hacía caso, mucho, mucho caso después fue como un héroe eh, y también insistió, insistió, insistió y entonces esa gente que nunca pierde la esperanza también eh, uno se da cuenta que son primordiales en, en, en el mundo gente que insiste y que es tosuda y que no, no pierde la fe a pesar de que todo está en contra, entonces esa es una otra de las lecciones que nos deja esta, esta historia Alexis, yo quiero agradecerte por que hayas compartido esto con nosotros. Esta es la segunda vez que hacemos esta entrevista porque la primera vez el audio no nos funcionó. Lo que tengo en pantalla es la foto que se sacó después de que los 33 mineros salieron. Acá están los dos miembros del GOPE, más los submarinistas, más los médicos que bajaron a la mina. Ellos bajaron primero. Ellos se metieron por el ducto, bajaron y ayudaron a todo Y cuando ellos habían salido, después de 22 horas, 30 minutos, después de casi un día de, de gestión, ellos sacaron esta foto donde dice misión cumplida. Y tú fuiste parte de esa misión. Tú ayudaste a que el mundo hubiese estado enterado. Eh, tengo una foto, hay un artículo del Wall Street Journal, de una entrevista que te hicieron a ti, hay un video corporativo de 3M que lo hicieron en base a ti y por eso quise invitarte para que la gente tuviese la suerte de compartir contigo a 10 años, revivir lo que fue eso, que tú lo viviste en carne propia donde te pueden contactar contigo, primero primero, ¿hay pensado en escribir un libro? Tenéis que escribir un libro es que tengo cosas muy sabrosas pero no sé si si decirlas no, 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 no sé, yo, yo creo que Pasó la vieja, ya. O sea, no, no sé No sé si a la no. gente le interesa saberlo Pero además tampoco sé si Es bueno, hacerla a conocer bueno, Que son como cosas que me fueron contando gente En el transcurso del tiempo Y todo eso Yo no, creo que no voy a escribir un libro De eso deberías escribir un libro de tu experiencia de lo que tú viviste de lo que tú sentiste no, no una cuestión de farándula de quién andaba con quién pero de la, de la sensibilidad humana de ser testigo en primera persona de un hecho histórico el hecho más relevante en Chile de los últimos 10 años sí bueno Quizás lo haga en poesía. Escríbelo y yo te lo compro en Amazon inmediatamente, en Amazon Online. Si alguien quiere contactarse sí. contigo, Alexis, ¿dónde te sí. ubican? ¿Cómo se contactan contigo? En Alexis Ibarra en Facebook. En, y en las redes sociales soy Chipote, el Chipote. Arroba Chipote. Y en mi correo es eh, Alexis arroba y punto yo les voy a dejar estos, eh, estos mensajes y estos puntos de contacto acá en los comentarios. Eh, Robinson Olmeo te manda saludos. Bernardo Damaso te manda saludos. Eh, Janina Marcado te manda saludos. Francisco te manda saludos. Y eso que esto lo estamos grabando en un día donde normalmente no transmitimos y este programa lo va a ver mucha gente en las retransmisiones. Así que Alexis, un abrazo a la distancia. Desde Seattle con Pandemia a Santiago con pandemia eh, muy bien, muy bien. Juan bueno, la está, está rebrotando, hay que mantenerse eh, con la guardia arriba todavía y no, no, no estar eh, relajarse con esto porque nos va a acompañar hasta que lleguen las vacunas así que es el mensaje está complicada la cosa señores, un abrazo gigantesco desde Seattle otra entrevista increíble, yo no sé si ustedes lo pasan tan bien como lo paso yo la verdad es que para mí esto es un agrado Esto pa... me lo dijo un amigo que vio una de estas entrevistas me decía, mira Juan, esto es como verte a ti en la casa de amigo en un cumpleaños conversando con amigos con Alexis somos amigos hace muchos años eh, cuando me tocó eh, trabajar eh, al otro lado de la cara de la moneda yo en Microsoft y él en el Mercurio eh, y para mí es una oportunidad agradable, increíble poder pasar este tiempo con ustedes agradecer, como siempre, a Soltexa a carácter creativo, al castillo amarillo al canasto amarillo, pero más importante agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo de ver, escuchar esta historia increíble como alguna de las entrevistas que, que hacemos a diario, soy Juan Goñi desde la ciudad de Seattle, les mando un cariñoso saludo
0: y esta ha sido una nueva versión de el podcast